0: Hjärtligt välkomna hit ska vi be tillsammans Tack Herre Jesus Kristus att vi får samlas i ditt heliga namn Tack Herre att du är här mitt ibland oss Tack att vi får bekänna oss till dig Herre Och att alla böcker i skriften är inspirerade av dig Tack levande Gud att detta är ditt ord. Och vi ber här att du ska tala till oss i Jesu namn. Amen. Ja det här är nu eh, sista tillfället när vi har översikten över gamla testamentet så att det kommer att bli en sammanfattning kan man säga ska bara avsluta så att säga efter GT det är bara för att vi inte ska ja vi ska ha en heltäckning ända fram till Nya testamentet. Och efter Malaki som vi då daterar till 433 så kommer de 400 tysta åren när det inte fanns någon profet i landet. Och det är den apokryfiska perioden av Bibeln När det finns ett antal apokryfiska böcker Som vi då inte räknar till Guds ord Det är Bibeln inspirerade På samma sätt som Biblens böcker Under inledningen av den här perioden Så har vi det väldiga Perseriket Som styr över hela det här området Och där juda som faktiskt finns då efter återkomsten i ett lydrike i det väldiga persiska riket. Och eh, sen kom ju grekerna på 330-talet, eh, vid 331 kan man säga att man hade besegrat perserna och hade total kontroll över området och det här är ju Alexander den stores period va? Som krigade över hela detta område. Och någon gång i mitten på 100-talet före Kristus så kommer romarna. Caesar utropar sig till diktator 46 före Kristus. Och de böcker vi har att göra med här det är de apokryfiska böckerna. Som är mycket intressant att läsa just för att förstå den här perioden. Vi ska försöka titta hur profeterna i Gamla testamentet passar in i det här schemat. Vi sa att skriftprofeterna dyker ju upp efter det riket har delats. Så att vi har Israel i norr och juda i söder. Och det delade riket det har vi daterat till 931 före Kristus. Vi har fångenskapen som har gått igenom när det norra riket Israel förs till Assyrien 722. Så förgörs Samaria i grunden och de tio stammarna i norr förs bort i fångenskap till Assyrien. 586 så har vi Jerusalems förstöring, templets förstöring, det tempel som Salomo en gång hade byggt. Och eh, judar förs i fångenskap till Babylon. Och 539 så inträffar det då att de persiska arméerna kommer och eh, besegrar Babylon. Och det är kung Kores av Persien. Och 538 redan då så kommer alltså judarna tillbaka till landet. De börjar. Lägga grunden till ett nytt tempel som till slut blir färdigt 516 före Kristus. Och så har vi då vi från 430 framåt tystnad skriver vi och det har att göra med det profetiska ordet. Vi ska försöka se hur profeterna passar in. Elia och Elisa har ju inte några böcker själva men spelar ju en viktig roll och därför stoppar jag in dem Elia tjänade ju i det norra riket i Israel och gjorde Elisa också och det var under en mycket mörk period i Israels historia och det var Balsdyrkan som rådde i landet och genom profeten Elia så återupprättas tillbedjan av Herren Elisa smörjs i profet i Elias ställe. Och det här är under kung Ahabs tid i Israel. Så kommer vi till skriftprofeterna och vi börjar med Joel. Alltså han är sänd till juda. Han är svårdaterad Joel. Och det har att göra med att det finns inga hänvisningar i Joels bok till kungar eller tider som gör att det går att datera honom. Därför finns det många förslag på när han fanns och när han, alltså när han levde och verkade. En fingervisning som har gjort att vi har satt honom tidigt är att vare sig Assyrien eller Babylon är omnämnda i Joels bok. Och Assyrien har blivit ett verkligt hot ...för Israel på 700-talet. De fanns som rike på 800-talet- ...men hade inte riktigt samma dominerande ställning. Och därför så antar vi att vi kan lägga honom på 800-talet. En del vill lägga honom redan så tidigt som 850. Andra vill lägga honom efter fångenskapen- ...så ni hör vad det är för spridning på Joel- här talas om herrens dag. Och herrens dag är en domedag. Och omvändelsen till herren är fullständigt nödvändig, annars kommer domen. Och joel tar språng i en naturkatastrof där gräshopper har kommit och äter upp allt grönt. Och på ett liknande sätt så kommer, säger Joel, främmande herrar att komma in i landet och förgöra- hela landet om man inte omvänder sig till Herren det är också i Joel vi har den här fantastiska profetian som är predikotexten för Petrus på Pingstdagen i 2.28 och det ska ske här efter att jag ska utgjuta min ande överallt kött era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar era unga män ska se syner Också över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen, på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så långt Petrus predikotext. Som uppföljdes då på pingstdagen en fantastisk profetia. En heligande föll över den första kristna församlingen. Och öppnade vägen för en helt ny tidsålder. Församlingens tidsålder. Jonas vi sätter honom 784. Och han var profet i Israel omkring Jerobiam den Andes regering och Jerobiam den Andre styrde mellan 793 och 753. Och att han var en känd profet i Israel det kan man se från andra koningaboken 25. där det är en profetia som slår in som han har profeterat. Han vann tillbaka i Israels område från det ställe där vägen går till Hamat till Hedmarkshavet enligt det ord som Herren, Israels Gud hade talat genom sin tjänare profeten Jona Amitai son från Gat Haifer Så han var en verksam profet i Israel men han är ju känd därför att han då sänds till Ninive och herren vill varna Ninive att det kommer en dom över staden och när Jonas får kallelsen att gå till Ninive och predika då <går>, går han inte nordost utan han tar en båt och seglar åt andra hållet på Medelhavet han flyr alltså åt precis motsatt håll och han vill inte vara med om det här och ni vet att det kommer en storm och den här båten håller på att gå under. Och Jona han ligger och sover där i botten på båten och tar det ganska coolt. För han vet ju att det är herren som har sänt stormen och han vill inte gå till Nineve. Så då säger Jona okej okay, det är jag som är orsaken säger han till slut. Och så slänger de honom över bord och då blir allting lugnt och stilla. Och Jona blir slukad av en jättelik fisk och får vara i den här fiskbuken i tre dagar. Och sen så att säga uppstår han från det döda. Han spottas upp på land. Och det här är den bild som Jesus använde flera gånger som Jonas tecknet i evangelierna. Att som Jona var tre dagar och tre nätter i fiskens buk så ska människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens sköte. I alla fall efter den här ruggiga upplevelsen så är Jona villig att gå till Nineve. Och eh, det gör han. Och han predikar dom över Nineve. Om 40 dagar kommer Nineve att gå under. Han utvecklar inte det här särskilt mycket men eh, hans budskap är kort och kärnfrist. Och sen går han ut och sätter sig på en kulle utanför stan- och vänta på att tiden ska gå och att Herren ska förgöra Nineve Nineve, stad i det assyriska riket Assyrierna hotar Israel hela tiden Och Jonas har ingen annan önskan än att Herren ska platta till Nineve ja, Det är hans önskan Det här är ju ärkefienden vi talar om Och så skickar Gud en profet dit Och menar, okej, okay, vad blir av det här? Och de omvänder sig de ångrar sig i säck och aska och de fastar. Och, ja, så Herren, han ångrar det, det han har bestämt om Nineve. Han förgör inte staden. Och Jona blir jättearg. Fjärde kapitlet. Men Jona tog mycket illa vid sig. Och han blev arg. Och... Han bad till Herren och sa det. Herre, var det inte det jag sa? Medan jag ännu var i mitt land. Det var ju det jag sa. Du kommer inte få göra de här. Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud. Långmodig, stor i nåd. Och sådan att du ångrar det onda Ta nu mitt liv herre För jag vill hellre vara död än att leva Men herren sa Har du rätt att vara arg? Och så gick Jona ut och han satte sig där Och herren lät en resinbuske växa upp Precis där Jona satt Och den gav honom skugga För den heta solen Och han tyckte det var rätt okej att ta där men så vissnade resinbusken. <laughs> Och han blev fick solbränna. För mycket solbränna. Då blev han jättearg igen. Vers 9. Men Gud sa till Jona. Har du rätt att vara arg för resinbuskens skull? Han svarade ja. Jag har rätt att vara arg ända till döds. Då sa Herren. Du ömmar för sin sinbösken som du inte haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks och efter en natt. Och skulle jag inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur. Fantastisk bok. Ja, det var Jonah och Amos ungefär samma tid, lite senare under Jerobeam den andres regering. Och han är sent till Israel, det norra riket. Och han var en fårahede, en boskapsskötare som fick en kallelse av Gud att gå till Betel och profetera dom över Israel. Och de försökte stoppa hans verksamhet i kapitel 7, vers 10-17. till Ser vi hur de försökte få stopp på Amos. Han var en riktigt besvärlig person. Amasja prästen i Betel sände bud till Robiam, Israels kung. Och lätt säga Amos har anstiftat en sammansvärning mot dig mitt i Israel- Landet härdar inte ut med allt hans ordande. Ty så har Amos sagt, Jerobiam ska dö genom svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Och Amasja sa till Amos, du siare, gå din väg, fly till judaland. Tjäna där ditt levebröd och profetera där, men i betel får du inte profetera mer. För det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel. Amos svarade Amassia. Jag är inte en profet, en yrkesprofet. Jag är en boskapshede som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog mig från jorden. Och Herren sa till mig. Gå och profetera för mitt folk Israel. Så hör nu Herrens ord. Du säger profetera inte mot Israel och tala inte mot Isaks hus. Därför säger Herren så. Din hustru ska bli en hora i staden. Dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din jord ska utskiftas med metsnöre. Själv ska du dö i ett orent land. Och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Det här är Amos sitt nödskal. Han profeterade också dom mot alla rikerna runt omkring Israel. Men det var ju framförallt mot Israel som han profeterade. I kapitel 3, vers 1 och 2. Hör detta ord som Herren talat mot en i Israels barn. Mot hela det släkte som jag fört upp ur Egypten. Så har han sagt. Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter därför ska jag också straffa er för era missgärningar han talar om Herrens dag och Herrens dag i Amos det är en domedag han talar om fångenskap till Assyrien Man talar också om att en kvarleva ska få återvända och att Herren en dag ska bygga upp Davids fallna hydda och David, det är förbundet Gud har gjort med David. Det finns så oerhört starka profetier och löften kring David. Att en son av David ska regera på Herrens tron i all evighet. Och vi ser även det messianska skymta här i Amos bok. I kapitel 9, vers 8-12. till Se Herrens, Herrens ögon är emot detta syndiga rike- och jag ska utplåna det från jordens yta. Ändå vill jag inte alldeles utplåna Jakobs hus, säger Herren. Tills jag befaller att Israels hus ska sållas bland hedna folken. Så om det siktades i ett såll, inte ett minsta kon ska falla till jorden. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärd. Det som nu säger, oss ska olyckan inte komma nära. Över oss ska den inte komma. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Mura dess sprickor. Och resa upp det som är nedrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Så att det kan ta i besittning vad som är kvar av Edom. Och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts. Säger Herren, han som ska göra detta. Och så kommer ett, en profetia om att det ska bli ett fridsrike. Det ska bli fred. Hosea ligger ungefär samtidigt med eh, Amos 750. Och ni märker att de här är sända till Israel. Och det handlar om domsprofeter hela gänget det fanns ingen kung i Israel överhuvudtaget som gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Under den här perioden som Hosea tjänade så levde Israel i synkretism. Man blandade ihop tillbedjan av Herren, Jahve med tillbedjan av Baal. Och Baal var en fruktbarhetsgud, en avgud. Och som en del av tillbedjan så ingick just det här med sexuella orger, fruktbarhetsriter. Och relationen mellan Herren och Israel liknas i Hosea bok för ett äktenskap. Där Israel har brutit förbundet äktenskapsförbundet med Herren genom att ge sig åt andra avgudar och tillbe andra gudar. Och i hela boken också finns det här med Hoseas eget äktenskap och hur det profetiskt talar till hela situationen i Israel. Han är själv gift med en trolös kvinna som heter Gomer. Och eh, även barnens namn får profetisk innebörd. Han får en dotter som heter Lorohama som betyder ingen varmhärtighet. Och han får en son som heter Lo-Ami, inte mitt folk. Sen så kommer ändå Herrens frälsning till familjen men också löften om frälsning till Israel om de omvänder sig. Vi läser i 216 till 23. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att du ska kalla mig min man- och inte mer kalla mig min bal. Balernas namn ska jag ta bort ur hennes mun. Så att man inte mer ska komma ihåg deras namn. På den dagen ska jag för deras räkning sluta ett förbund med djuren på marken. Och fåglarna under himlen med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och vad som har kriget till ska bryta sönder och skaffa bort ur landet. Och låta dem bo i trygghet. Och jag ska trolova lo dig med mig för evig tid. Och jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt. I kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet. Och du ska känna Herren. 25 versen. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lor och Hama. Och säga till Lo Ami. Du är mitt folk och det ska svara du är min Gud. Så namnen byts och man tar bort det här lilla lo för som inte var någon höjdare. Över dottern och, och sonens namn så blir det henne som jag förbarmar mig över och eh, sonen mitt folk. Han profeterar att Israel ska föras bort i fångenskap till Assyrien i tionde kapitlet. Han talar väldigt starkt om Guds kärlek till sitt folk. Hur Gud lider i den här situationen när Israel är trolös mot Herren. Vi ser det tydligt i elfte kapitlet. Vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten. Kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade. Desto mer har de dragit sig undan. Och balerna offrar dem. Och åt de uthuggna bilderna tände de rökelse. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Och som tog dem upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med Lena band drog jag dem. Med kärlekens band. Jag var för dem. Lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Men de ska inte vända tillbaka till Egyptens land. Utan Assur ska bli deras kung. Eftersom de vägrade att omvända sig. Så Gud lider ju i hela den här situationen när Israel är trolös. I fjortade och sista kapitlet kommer ändå lite hopp att om de omvänder sig så kommer Gud att förbarma sig över dem. Men 750, vi vet att Israel fördes bort i fångelskap 722. Vi närmar oss tiden för domen. Jesaja, en stor profet i Israel. Jag satt honom till 736 och det går att datera honom eftersom han inleder sin bok på det sätt han gör det år då kung Ussia dog han profeterar under en väldigt lång period i juda ungefär 50 år hans kallelse är oerhört stark i det sjätte kapitlet där han får en uppenbarelse av Herren och han ser Herren sitter på en tron och han hör hur seraferna ropar. Helig, helig, helig är herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och hur han själv upplever sin synd inför den helige. Han säger ve mig jag förgås. Jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Mina ögon har sett konungen, herren Sebaot. Och då kommer en av seraferna med glödande kol- och rör vid hans läppar och säger nu att din missgärning har tagits ifrån dig din synd är försonad och kan bli kallad till profet i Israel Herren ställer frågan, den verkar generell Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Men svaret är, Herre jag, sänd mig och då får han ett budskap här i sjätte kapitlet som är ju temat kan man säga i Jesaja bok Det väljs om gång på gång genom boken. Ni ska höra men inte förstå. Ni ska se men inte begripa. För Förhärda detta folks hjärtan. Gör deras öron döva, deras ögon blinda. Så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta. Och vänder om och blir helade. Det hör ju till saken då att Jesaja själv hörde ju Herrens ord. Och han såg ju Herrens härlighet. Han levde bland ett folk som hade vänt sitt hjärta bort från Gud. Och som inte hörde och inte såg. Då frågar jag hur länge Herren svarade till dess städerna ligger öde och ingen bor i dem. Husen utan folk. Landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek. Av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Och där har vi också ett tema som går igen i Jesaja-boken stubben den lilla tiondelen som är kvar det är ju kvarlevan det finns hela tiden i Jesaja en troende grupp av människor som tycks samlas kring profeten och lyssna till herrens ord genom profeten Jesaja kvarlevan och det är ju så att eh, assyrierna är ju riket här som hotar eh, Israel vi är väldigt nära tiden när Samaria går under. Och de kom också in i juda. De hotade Jerusalem. Det här är under kung Hiskias tid. Och hur Hiskia är en som har vikt sitt hjärta åt Herren. Och som följer profeten Jesaja. Och kallar på honom när det är i kris. Och genom Guds nåd så bevarar Gud juda. Under den här perioden. Därför att trycket på dem. Det är att antingen. Eh, lera sig med Egypten. För att få skydda därifrån. Eller ge sig till Assyrierna. Men Jesaja säger. Gör inte det. Följ Herren med hela ditt hjärta. Han kommer att beskydda Jerusalem. Han kommer att beskydda staden. Och under Hiskias tid. Så visade sig att Jesaja har helt rätt. Herren gör ett fullständigt mirakel. Så att han beskyddar staden. Jesaja har också en, en bok med mycket dom. Dom över alla folken runt omkring. Dom över eh, de stora rikerna. Jesaja talar också om att folket kommer att föras bort i fångenskap i Babel. Det får hiskeja veta i slutet av sin regering. En bok med många messianska profetier, oerhörda profetier. Här har vi profetian om Immanuel, djungfrufödseln. Här har vi profetian om ljuset som ska lysa i mörkret och namnen på det här barnet som ska födas. Hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Och han ska regera på Davids tron i all evighet. Alltså messianska profetier som är extremt starka. Vi har profetierna om Herrens tjänare i Isaiah 42, 49, 50 och 53. Och vi har ju då i 53 det som vi har som urtypen för betydelsen av Jesu offer. Det är ju helt fantastiskt, den lidande tjänaren som är beskriven i Jesaja kapitel 53. Så hela boken vimlar av profetior. Mika samtida med Jesaja. Och Mika är en domsprofet. Han profeterar i början av Josias regering. Och han profeterar dom över juda. Han profeterar också dom över Israel för han är oerhört nära nu. Samariens fall. Det är bara några år kvar. Han profeterar tröst till en kvarleva. Den här resten som vi har i Isaiah-bok. Den har vi också i Mika-bok. Starka profetier om uppmuntran till dem. Mika får ju också bära fram profetian om var Messias ska födas. I Betlehem. Den här profetian vi läser nästan varje advent- Kapitel 5, vers 2. Men du, Betlehem Efrata som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är tiden från evighetens dagar. Därför ska han överge den fram till den tid och hon som ska föda har fött. Och då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn- han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft. I Herren sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro. Ty han ska då vara stor in till jordens ändar. En jättestark messiansk profetia. Stefania, en domsprofet som vi sällan brukar läsa. Jag sa ju Svetsen det här är inte vad vi läser som inledningsord i våra gudstjänster. Han han profiterar dom över hela jorden. Över alla människor. Han eh, talar om Ninives fall. Assyrien kommer en dag att dömas. Och Ninive kommer att förstöras. Han talar om Herrens dag. En domedag. På grund av avguderi och synd så kommer Herrens dag. Omvändelse är nödvändigt det enda utvägen undan domen. Herren kommer att... Frälsa de troende, de som omvänder sig till honom. Och också här finns tanken om kvarlevan. Den troende delen av juda som lever troget Herren och som upplever gemenskapen med sin Gud. Och det finns oerhört positiva bitar. Man kommer till tredje kapitlet med början i vers 9. Då ska jag ge folken renade läppar och det ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten från Nubiens floder ska mina tillbedjare och mitt förskingrade folk frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja dig från dem som jublar så segervist hos dig. Du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och det ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt. Inte tala lugn i deras mun. Ska inte finnas någon falsk tunga. Och så fortsätter den positiva tröstande profetian som ändå finns där i. Sefania bok. Jeremia, nu inne 626, vi närmar oss tiden för Jerusalems förstöring. Och Jeremia, han blev avskild till profet innan han föddes. Han kallades som mycket ung. Kapitel 1, vers 4, Herrens ord kom till mig: och sa: Innan jag formade dig i modellivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur modesskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken men jag svarade o herre herre jag förstår inte att tala att jag är för ung. Då sa herren till en säg inte jag är för ung utan vart jag än sänder dig att tala tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem till jag är med dig för att rädda dig säger herren. Och herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig se. Jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner. för göra fördärva, bygga upp och plantera. Och här har vi ju Jeremias kallelse. Hans, hela hans uppdrag ligger där i kallelsen. Han profiterar ända fram till Jerusalems förstöring 586. Han får lida oerhört för att han profiterar att staden kommer att gå under. Hans budskap är det ingen idé att kämpa längre. Ge er till Babylonierna. Ni kommer att rädda era liv. Om ni stannar kvar i staden och kämpar kommer ni att förgöras och föras bort i fångenskap. Och Jerusalem kommer att gå under och bli en grushög och templet kommer att förstöras. Han profiterar om en 70 70-årig fångenskap. Det finns falska profeter runt omkring som säger Det här kommer att gå på ett ögonblick, lugna ner er Okej, okay, de har fått bort två grupper nu Men de kommer snart att komma tillbaka, säger de falska profeterna Och Jeremia säger nej, det kommer att dröja 70 år kommer ni att vara i fångenskap Han profeterar hopp, han profeterar ett nytt förbund Det är ju det här som vi har till grunden för det nya förbundet i Jesus Kristus I Jeremia kapitel 31 och vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren. Jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund jag slöt med deras fäder på den dag. Jag tog den vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig de bröt. Fastän jag var deras rätte Herre, säger Herren. Nej, detta är förbund som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras indre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga. Lär känna Herren till alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största säger Herren. Till jag ska förlåta deras missgärningar. Och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Och här kommer nu en fantastisk profetia. Om ett nytt förbund Han får också bära fram en stark profetia om Messias I kapitel 23, vers 5 och 6 Se, dagar ska komma, säger Herren Jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David Och kom ihåg då om David Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet i hans dagar ska juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Och detta är precis vad Jesus är. Han är vår rättfärdighet. Se aposteln Paulus i första gången 1. Nahum, en domsprofet- Alldeles innan Nineves fall. Nineve full 612. Kring 620 kommer Nahum och kan profetera. Hela, hela boken är bara en enda lång domsprofetia över Nineve huvudstaden i Assyrien. Kommer att förgöras i grunden. Habakkuk är en fantastisk bok. Strax innan Babyloniska arméerna kommer och intar Jerusalem första gången, det sker ju 605 och strax innan, bara något år innan så står Habakkuk där och ropar till Herren Hur kan du tåla och se så mycket ondska i den här staden? Folk vänder sig bort till olika avgudar och det är så mycket ondska i landet Hur kan du tåla allt det här? Och då kommer Herren svar Jag kommer inte att tåla det Jag kommer att sända de babyloniska arméerna De kommer att förgöra Jerusalem Och då kommer Habakkuk och säger igen Men hur kan du använda ett folk som är ännu ondare än vad vi är För att straffa juda Och Herren säger jag kommer ta i tur med dem De kommer att dömas de också De kommer att förgöras Babylon kommer att förgöras Så i den här situationen så har vi de här fantastiska orden i slutet av profeten Habakkuk. Jag dörrar där jag står till jag måste stilla vänta på olyckans dag att den ska komma över det folk som angriper oss. Fikonträdet blomstrar inte mer vinstocken ger ingen skörd och livträdets frukt slår fel fälten ger ingen föda fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen, men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren, Herren i min starkhet, han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder. Helt oerhörda spännvidder i den här lovprisningen i Habakkuk. Daniel, en bok som är skriven i fångenskapsperioden. Han som tyder drömmarna om de fyra världsrikerna. Det babyloniska, det persiska, det grekiska och romarriket. Och i det fjärde världsrikets tid så kommer Gud att upprätta Guds rike. Ett rike som ska växa över hela jorden. Fantastiska profetior i Daniels bok. Vi har ju också här profetian om människosonen. Som Jesus hela tiden går tillbaka till när han använder det uttrycket på sig själv. En som kommer på himlens skyar och som får makt över alla folk. Hesekiel, han är med i den andra gruppen som förs väg till fångenskap. Han har ju också syner av Herren själv. Han ser serrafer, han ser Herren. Liknar ju oerhört mycket det vi läser i uppenbarelseboken, De syner som Hesekiel har av himlen och av Herren och tronen. Han profeterar dom. Han lever i den här mellanperioden. Jerusalem har ännu inte fallit. 586 faller de. Men han säger det kommer inte att fungera. Domen kommer att gå rakt över Jerusalem. Templet kommer att förstöras. Han profiterar också i detalj hur han ser hur herrens härlighet lämnar templet. Den härlighet som hade kommit över Salomos tempel när de invigde det. I det allra heligaste bodde Gud och herrens härlighet hade ju uppfyllt detta tempel. Och Ezekiel får se hur härligheten lämnar templet innan Jerusalem förstörs. Han får också profetera om kvarlevan i Israel den troende delen som Herren hela tiden ser till och här finns också starka eh, profetier om ett återvändande och välsignelse men vi hinner inte gå in på det och badja han är 586, precis när Jerusalem förstörs. Det är en profetia, domsord över Edom. Hela profetian är domsord över Edom. Som var så glada och lyckliga när Jerusalem smulades sönder och templet förgjordes. Hagai har vi redan talat om. Stark uppmuntran till de som byggde templet, det andra templet. De kom ju tillbaks 538 och 536 så la de grunden till det nya templet. Men de mötte så mycket motstånd att de klarade inte av att bygga det färdigt. Utan det stod där bara halvfärdigt. Och då reser Herren upp Hagai Som säger ni bor själva i panelade hus. Är det inte dags att stiga upp och bygga på Herrens hus. Och så kommer då uppmuntran att Herren ska vara med om de bygger på Herrens hus. Och 520 början profetera 516 invigs det nya templet han profeterar samtidigt som Sakaria, som också då har samma uppgift från Herren att uppmuntra dem som ska bygga färdigt templet och hans uppmuntran är väldigt stark att Gud återinsätter överste prästen det beskrivs som en frälsningsupplevelse hur Herren tar av de orena kläderna, ger honom nya kläder och Herrens välsignelse är över sig prästen Josua, Men det är också en profetia om Zerubabel som ligger mitt inne i Jesu släktavla Och där Jesus ju är uppbyggaren av Herrens tempel i det nya förbundet. Så här finns det, han har en stark profetisk messiansk dimension över sig Zerubabel. Han som ska få föra fram slutstenen till det nya templet som byggs i Jerusalem. Och vi har ju den här bilden av de två smordade, det är Josua, överste prästen och Sörre som då är smord till kung fast han har inte den titeln, får inte ha det. Kungen finns ju i, i, i Persien, det är Kåres som är kung. Men han är smord och det är de här olivträden och oljan som rinner ner i en skål som sen rinner ner i den sjuarmade ljusstaken- och så lyser det hela tiden. Och det är en bild på den heliga ande som strömmar genom Josua och genom Sörre Och in i gudstjänsten där Guds ljus lyser mitt i mörkret. En bild som sen kommer igen i uppenbarhetsboken. Där varje församling är en sjuarmad ljusstake. Och Malaki är den sista profeten. En profet som då profeterade mycket förmaning. Vi ska göra en kort, kort sammanfattning. Tiden har gått. Hur kan vi då sammanfatta gamla testamentet? Gud, skaparen av en god värld. Vi har paradiset inledningsvis. Viktigt, för vart är vi på väg? Tillbaka, återlösta, hem till paradiset. Vi har synda fallet och förklaring varför det finns så mycket ondska i världen. Därför att människan har vandrat sin egen väg. Och synden har kommit in i människosläktet och ondskan finns. Vi har syndens konsekvenser med Noah och floden. Men också hur syndens konsekvenser går igen i Israel hela tiden. Profeterna profeterar hela tiden dom. Guds frälsningsplan över en förlorad värld, ett förlorat människosläkte, fördärvat människosläkte. Börja med Abraham- där löfterna till Abraham är också sen Guds frälsningsplan genom hela Bibeln. Guds profeter, de talade dom, omvändelse och hopp. Och det är genomgående så. Det är nästan inte en enda profet som kommer och säger allt står väl till. Hallå, ni lever bra, underbart, Gud välsignar er, tack och adjö, finns inte. Kvarlevan i Israel är en stark del av profeternas förkunnelse. Att det finns ändå en troende del. Och i romabrevet kapitel 9 så tar Paulus upp det här. Och så var det i Jesajas dagar det fanns en kvarleva. I efterkapitlet säger han i Elias tid fanns det en kvarleva. Det rör sig om de här 7000 som aldrig har böjt knä för barn. Och Paulus säger det likadant idag. Det är bara en kvarleva av folket som är frälst, som följer Messias och som är trogna Herren. Och jag vill säga att så har det varit genom hela Israels historia. Det har alltid bara varit en kvarleva av det här folket som har levt nära Gud. Aldrig har liksom hela folket varit sanna efterföljare till Herren det är tragiskt att behöva säga det men efter att ha gjort en genomläsning igen av gamla testamentet så är det på det bedrövliga sättet men Herren har en församling den finns där, den finns idag det finns messianska judar och den församlingen växer i Israel och bland judar eh, över världen det är en kvarleva och Herren ser den här kvarlevande, det är den levande församlingen som idag följer Messias. Jesus är Messias, Jesus från Nazaret är Messias, Guds son. Och de tillber Herren. Och när vi tittar i gamla testamentet så slutar vi med det här. Guds luften om Messias, profet efter profet kommer ändå och talar om. Att Gud har en frälsningsplan. Det han sa till Abraham, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det kommer att gå i uppfyllelse. Ingenting kommer att stoppa det. Messias kommer att komma. Och det ska komma frälsning till hela världen och till alla folk genom Messias. Så det här är en sorts sammanfattning av vår översikt över gamla testamentet. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi tar ditt ord till våra hjärtan. Tack för allt detta som pekar på att du är trofast. Att du står vid dina löften. Du står vid dina förbund. Och tack, här att vi får leva i det nya förbundet. I Jesus Kristus, i ditt blod, Herre Jesus. Amen.